0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do Intox. Eu sou o Thiago Alves, CEO da Regos e do Spaces do Brasil, host aqui do Intox. E hoje, para falar de uma comunicação humanizada, human to human, e como os novos tempos demandam novas competências, temos o prazer de receber o querido Bruno Pedro Bom, ele que é empreendedor e presidente da BBDE Comunicação. Bruno, seja bem-vindo ao Intox.
1: Obrigado, Thiago, uma honra essa troca, obrigado pela oportunidade.
0: Deixa eu apresentar para vocês aqui é, né? o, o Bruno Pedro Bom, ele que é empreendedor e presidente da BBDE Comunicação, bacharel em Direito pela PUC de São Paulo, publicitário pela escola, perdão, pela ESPM São Paulo, MBI em Gestão Empresarial pela FGV, somos colegas, então. Fundador e presidente da BBDE Comunicação, ele que já, já esteve em cargos como gerente de marketing do Instituto Brasileiro de Direito Processual e BDP, e autor do livro Marketing Jurídico na Prática, na editora Revista dos Tribunais. Vai estar aqui hoje para falar para a gente sobre essa comunicação que está diferente. Mudou muita coisa, Bruno? Vamos abrir assim. A pandemia trouxe, isso que eu disse, uma necessidade de gente se comunicar de maneira diferente?
1: Absolutamente, Tiago, absolutamente. Acho que a pandemia, não só no que tange publicidade, a pandemia reverberou numa série de mudanças, de alterações sociais, provenientes da digitalização. A forma que a gente aprende, a forma que a gente absorve conhecimento, a forma que a gente toma determinada decisão para uma compra ou contratação de um serviço, ela é absolutamente modificada com esse tempo de digitalização. Isso é um fator predominante. E, ao mesmo tempo, as empresas observaram a necessidade, quase que uma, dentro de uma migração coercitiva para o digital, esse processo foi um processo absolutamente, que já era muito acelerado e foi apenas potencializado. Tanto é que Bill Gates tem uma frase que existem dois tipos de empresas, que estão na internet e as que não estão na internet. Então, internet, rede social e comunicação digital passa, não é mais um modismo já faz algum tempo, e sim uma questão de sobrevivência. Acredito que Charles Darwin nunca foi tão atual e contemporâneo na sua teoria da evolução, onde ele diz que não sobreviverão os mais fortes nem os mais inteligentes, mas aqueles que se adaptarem de forma melhor às mudanças. Dito isso, essa migração coercitiva para o digital ela trouxe algumas, algumas problemáticas. A primeira delas foi as empresas vendo essa necessidade de pertencerem às redes sociais, serem ativas nas redes sociais, não houve um planejamento, uma edificação de personalidade então, o que a gente presencia hoje nesse universo digital? Uma saturação da comunicação, onde todas as empresas, prestadores de serviços falam de uma forma muito igual, muito parecida, inclusive com as mesmas formações, e isso não gera o despertar da atenção da audiência, convertendo assim possibilidades de relacionamentos, convertendo assim na possibilidade de novos negócios. A gente tem que pensar que o processo de edificação de uma personalidade na nossa comunicação é que nem a teoria do iceberg. A gente sabe que a massa crítica do iceberg, é, ela, é, a, o que a gente vê é uma parte ínfima, uma parte mínima do iceberg. E o grande corpo do iceberg está submerso. é a mesma coisa quando a gente fala com comunicação. A ponta, ou seja, o que as pessoas veem, as nossas logos, as nossas criações de identidade nas redes sociais, a consistência de conteúdo ela, por baixo disso, deve ter um planejamento um pouco mais edificado, com valores, missão, propósito dessa empresa. Para aí sim reverberar numa, num despertar da atenção dessa audiência. E neste processo, Thiago, a humanização se faz fundamental, absolutamente fundamental. É, primeiro de tudo, a gente precisa entender que independente de marca, uma sociedade unipessoal ou um profissional autônomo, todos nós somos uma marca absolutamente todos nós somos uma marca passível de construção de relacionamentos perenes. Dito isso, todos nós somos vendedores, independente da área de atuação. Não existe outra profissão no mundo se não ser vendedor. Muitas vezes você pode não ser o um vendedor de um produto em si, mas você pode ser vendedor de uma ideia, de uma solução, de uma proposta de valor que mitiga determinado dano de um cliente ou mitiga determinado comportamento Uh, ansioso da parte dele. Então, entender, identificarmos como marca é fundamental para essa relevância na construção digital e principalmente para estreitar relacionamentos perenes. Tiago. Muito
0: bom, ótima abertura aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bruno. A gente é, teve uma discussão interessante até numa das salas do Clubhouse que a gente fez simultâneas aqui do Intox, onde a gente falava de persona e a nossa persona digital. E aí, uma das discussões é, mais, acalo, digamos assim, né, é, é, latentes lá, foi que diferentes mídias requerem diferentes tipos de comunicação e, consequentemente, diferentes tipos de persona por trás daquela comunicação. E a gente está falando aqui com públicos diferentes. A gente está falando do LinkedIn, a gente está falando de Instagram, a gente está falando de Facebook, a gente está falando de YouTube, a gente está falando de Clubhouse e por aí vai. Como que você vê esse mundo digital hoje que requer essa nossa presença em várias mídias e como que a pessoa pode fazer para não perder a cabeça e gerenciar todas essas pessoas nesse monte de mídia diferente?
1: Realmente, é, as opções são inúmeras, né? Eu acho que cabe uma inteligência de planejamento, Thiago. Identificar, primeiro, qual é a minha área de atuação, qual é a minha especialidade, o que me diferencia da minha concorrência. Eu acredito que a solidificação de uma boa marca ela é critério fundamental na diferenciação para, aí sim, uma, eu ter uma tomada de decisão no planejamento em qual rede social é mais aderente em conformidade com os meus objetivos. Boas marcas não são apenas construções de boas logos, mas elas culminam em relacionamentos perenes. E as redes sociais não deixam de ser relacionamentos perenes. São construções de relacionamento. Então, eu sempre digo, não é a sua audiência que tem, tem que estar nas suas redes, mas sim você estar presente nas redes da sua audiência, respeitando a particularidade, as características intrínsecas de cada rede social no seu formato de comportamento de consumo de informação. Isso é essencial. Então, primeiro passo, qual é a minha diferenciação? Qual é a minha hiperespecialização? seja com produto ou serviço? Dito isso, quem é meu público-alvo? Tenha dados quantitativos... Dados, dados demográficos, geográficos, e traduza isso para um conceito de público-alvo personalizado no, no, no conceito persona, que nada mais é do que a adição de informações qualitativas. Então, quando no público-alvo eu tenho informações quantitativas, a persona, eu humanizo esse público-alvo. Então, eu não falo com mulheres de 35 anos da região de São Paulo, eu falo com Maria, eu falo com a Sandra, que tem 35 anos e mora na região do Itaim, de Genópolis, do Tatuapé. A partir do momento que eu caracterizo uma pessoa não, não, não dialogo apenas com uma Maria ou uma Sandra, mas com centenas de milhares de Maria, centenas de milhares de Sandras. Isso é fundamental para gerar a comunicação que a gente chama de rapport, a comunicação humanizada, a comunicação onde o interlocutor da mensagem, ou, ou desculpa, onde o, é, o emissor dessa mensagem tem com o seu destinatário uma mensagem quase que direta, uma mensagem quase que personalizada. A sensação da audiência é: parece que essa mensagem é feita por mim. Dito isso, fica um pouco mais fácil e tangível identificar onde a Maria, onde a Sandra consome informação, quais redes sociais, como ela consome informação, quais horários, qual o estilo de vida dela então identificar essas particularidades trazer a humanização o meu público-alvo me ajuda na caracterização de autenticidade na minha comunicação e uma palavra-chave nas redes sociais, desculpa me alongar mas acho que isso é fundamental de suma importância a autenticidade, Tiago a autenticidade é predominante não existe mais o Tiago é, CEO da Regus, não existe mais o Tiago palestrante, não existe mais o Tiago apenas pai ou o Tiago pai de cachorro, ou o Tiago que gosta de andar de bicicleta, o Tiago é uma pessoa só a autenticidade, esse véu entre a pessoa física e a pessoa jurídica, ele tende a ficar cada vez mais tênue, ele tende a ficar cada vez mais, mais, menos latente. Então, desse formato, eu preciso ter uma unicidade na minha comunicação. Antes de ser um bom profissional e antes de pensar numa boa comunicação, seja um bom ser humano. Esse caráter de autenticidade ele é reverberado nas redes sociais. E uma rede social que você já falou anteriormente, como a Clubhouse... A Clubhouse, a gente percebe cada vez mais o Just-in-Time, uma rede social cada vez menos com cara de CNPJ e com cada vez mais cara de CPF. Pessoas se conectam com pessoas. A humanização, na, na, no caso da Clubhouse, é praticamente um podcast ao vivo de debates, discussões intermináveis, se faz presente na figura da pessoa, onde ela com autoridade, onde ela com respaldo técnico consegue argumentar no just-in-time. Então, cada vez mais os véus caem, porque diferente de outras redes sociais, não existem nessa rede filtros, edições, horários. É aqui e é agora. Então, isso cabe autenticidade, cabe repertório, onde quem não tem genuinidade, quem não tem autenticidade e propriedade no que fala, cada vez mais, nesse novo cenário de digitalização, vai sofrer os impactos é, dessa falta de critério. Eu acho que é o momento que a digitalização precisa de separar pessoas que entendem do que falam, que tem um compromisso, uma responsabilidade social e propósito nas suas frentes de atuação e pessoas que querem enganar a audiência. A audiência não é tola. Eu sempre digo, antes de se preocupar com os bens da sua audiência, se preocupe com o bem dela, onde seu propósito, seu serviço vai trazer um bem maior que transpassa qualquer tipo de bens que a gente pode interpretar como resultados financeiros.
0: Muito bom, adorei essa parte. Eu acho que tudo a ver com o que a gente já traz aqui no In Talks, né, em termos de dicas, para o pessoal se comunicar melhor. Deixa eu explorar um pouquinho mais esse ponto, se me permite, Bruno. A gente viu, então, é, a, o rise, né, a chegada aí do marketing digital, marketing de influência nos últimos anos, é, na nossa vida. Né? E não tem como a gente não falar de comunicação humanizada sem colocar no centro dessa comunicação o ser humano Uh, e a forma como as mídias sociais hoje, como a comunicação, não estou falando só de mídia, tá? acho que a comunicação como um no todo, está voltada em torno de pessoas que se comunicam bem. né? Uh, e aí a gente viu o surgimento dos micro influenciadores, roubando é, muitas marcas trabalhando com essa questão de micro influenciador. Então, dentro dessa nova semântica corporativa, digamos assim, de marcas querendo comunicar com o público melhor, de uma maneira mais humanizada... O que, que tem sido tendência? Eu pego um cara super ultra, hiper famoso, com milhões de seguidores, para ele comunicar de maneira humanizada, ou trabalhar com vários micro influenciadores e fazer com que essa pessoa tenha um speech mais próximo, que a audiência se conecte, pô, eu tenho chance de que esse cara responda o meu, o meu inbox, isso é uma verdade? Torna mais humanizada a comunicação?
1: Com certeza, só que antes disso eu quero argumentar historicamente e aí sim argumentar para o ponto de vista do marketing de influência que hoje é um, um efeito de investimento predominante no marketing como um todo, tá? Se a gente analisar a história, Tiago, mesmo antes do advento das redes sociais sempre existiu o marketing de influência, sempre existiu a figura central de humanização e a gente pode pensar inclusive de grandes ícones históricos que criaram grandes marcas e até hoje... É, perpetuam esse legado institucional Até para os dias atuais Pensemos em Walt Disney Pensemos em Steve Jobs Elon Musk hoje, um pouco mais contemporâneo Então são Autoridades, são gênios Digamos assim Que identificavam desde aquela época A necessidade onde Não existe mais o B2B Ou o B2C Existe o Age to Age Pessoas se conectam com pessoas o Walt Disney tem o um império, a gente, hoje a gente não precisa nem falar, eles são praticamente monopólio do entretenimento, praticamente. Mas desde aquela época ele fazia a questão de ser participativo nos projetos, de gravar vídeos, de fazer a abertura dos seus parques. Ele tinha essa preocupação com a figura dele, humana, dialogando e reverberando todo aquele império lúdico que ele construiu. Se a gente analisar hoje, no Brasil mesmo, de forma contemporânea, as grandes marcas fazem isso o tempo inteiro. Pensemos no Abílio Diniz, pensemos na Luísa Helena Trajano, no Flávio Augusto, no Luciano Ang, até na própria advocacia, a figura do Dr. Nelson Williams. Então, cada vez mais grandes empresas entendem que a linguagem fria do CNPJ, a linguagem fria de B2B, ela não é mais suficiente é tempo de despertar emoções, é tempo de gerar conexões para gerar uma diferenciação. E neste ponto, o marketing de influência se faz fundamental. Onde embaixadores da marca dialogam dentro das premissas, dentro dos propósitos, dentro dos valores que aquela marca representa. O melhor marketing, Tiago, é o que não parece marketing. A construção é você ter embaixadores, você ter porta-vozes que amam a sua marca. Elon Musk tem uma frase que é bárbara. Isso vale tanto para o público interno como para o público externo. Primeiro passo, que ele, primeira frase são duas frases que eu gosto de citar que eu acho que elas são bem pertinentes com a nossa discussão temática. A primeira delas é 100% dos seus funcionários são pessoas. 100% dos seus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você definitivamente não entende de negócios. E a outra, fase é, outra frase é é praticamente impossível as pessoas amarem a sua empresa se antes os seus colaboradores não a amarem. Então, esse trabalho de embaixador, de marketing, de influência, ele vale tanto para o público interno como para o público externo. Mais do que nunca para o público interno. É tempo da gente capacitar, empoderar pessoas, senão a gente não vai dar nem mais um passo, nem mesmo com a tecnologia. Segundo ponto, conexão genuína, autenticidade, tem um livro que eu usei para a nossa live, que eu sou apaixonado, é um livro que eu digo para todos, se você me permite, que é Love Marks, O Futuro Além das Marcas, onde ele estabelece a conexão que as marcas antes tinham conceitos de market share, minha participação no mercado, share of mind, a participação que essa marca diz sobre determinado produto. Hoje o conceito é share of heart. As marcas participam de nossas rotinas, as marcas participam dos nossos valores. Ou quando você corre com o seu Nike, você, de certa forma, busca apenas conforto. Não! Você busca o lúdico da deusa Niquê, o lúdico da vitória, o lúdico da superação. Quando você usa seu celular Apple, você usa apenas pela tecnologia? Não! Você usa para um pertencimento social, um diálogo sociocultural... A questão de modernização, você quer transmitir signos da sua presença. Então, essa identificação é essencial. Identificarmos a marca, as marcas como participação dos corações das nossas rotinas de valores. E para isso, o marketing de influência se faz digital. Se faz essencial. Uma pesquisa da UPIX constatou que em 2021 a estimativa de investimento em marketing será 71% em marketing de influência. Ou seja, ter embaixadores terem pessoas alinhadas com as expectativas de uma marca. E a recíproca, ou seja, o oposto disso também é verdadeiro, não sei se vocês acompanharam, isso é de caráter público, o Neymar perdeu recentemente o contrato com a Nike, em virtude de uma investigação de assédio sexual. Ainda não foi confirmada, mas foi o que, a, foi, o que foi divulgado. As marcas também precisam identificar de maneira célere e rápida quando seus embaixadores não estão mais alinhados com as expectativas de valores. A gente vive num momento de cultura do cancelamento, onde a proliferação de notícias não só falsas, mas notícias que desagradam determinado tribunal da internet, pode desconstruir a marca, a reputação de uma marca que foi construída ao longo de anos. Tem uma frase bárbara do Warren Buffett, onde ele fala: são necessários 20 anos para construir uma reputação e apenas 20 minutos para destruí-la. A gente analisa cada vez mais nas empresas iniciativas de ESG, environment, social, government. Por quê? Essas empresas identificam que através de embaixadores, através de ações sustentáveis, de, de, de nível, é, nivelação social, equidade de gêneros, a influência se faz fundamental, não apenas para publicizar os seus serviços e seus produtos, mas para publicizar valores, premissas, inclusive alinhadas com as expectativas da sociedade contemporânea, contemporânea Thiago.
0: Muito bom, interessantíssimo. Você citou aí o Nelson Williams, um abraço para o Nelson, um grande amigo, faz tempo que eu não vejo o Nelson. Ele que é um exemplo fiel do que você está trazendo aí. E eu queria explorar um pouquinho mais é, nesse ponto, é, porque eu acho que você vem de um background que não tem é, essa, digamos assim, essa flexibilização toda de comunicação, <risos> até por ser regulada, que é o mercado jurídico. Né, e eu sei, que o seu nome é referência de marketing jurídico e tudo mais, só que é um, é um mercado que a gente sabe que ele é travado e muitas vezes. É, é, você tem uma ideia, pessoal, existe advogado, existe não, existem é, municípios que proíbem anúncio de advogado, inclusive em Google. Né, então, não é nem estou falando de outdoor na rua, não, estou falando até no digital, o advogado ele passa por uma série de restrições. A OAB, por exemplo, é muito controladora nesse sentido. Eu sei que há alguns projetos de lei, de revisão e tudo mais. Eu me lembro muitos anos atrás, participando de um grande congresso do pessoal da Start, um abraço pessoal da Start, grande cliente nosso lá no Space, Vila Madalena, onde é, num dos fóruns de LawTech tinha uma pergunta lá sobre se o advogado ia ser substituído pelo computador, Bruno, né? E. E, e eu lembro, eu estava na época com, com a minha esposa, que é advogada, do lado, e ela falou assim, não, porque o computador não passou na OAB. Então, <risos> não tem como você substituído. Mas aí a pergunta para ti é o seguinte, num mercado tão tradicional, tão resistente, como que é trazer essa comunicação humanizada e digital para dentro do mundo jurídico?
1: Essa é uma pergunta muito boa. É uma pergunta... Eu, eu, eu... só contando um pouquinho da minha história, eu fiz direito na PUC... E eu sou muito entusiasmado, eu sou muito otimista com a vida, mas a única vez que eu tive depressão foi quando eu fazia direito estagiava na área. É... Pra vocês terem ideia. Posteriormente, eu fiz uma faculdade de publicidade e somei as duas competências. De hoje eu trabalho um pouco menos de 10 anos com especificamente marketing jurídico, que é um tipo de prestação de serviço que tem um poder intelectual de valor agregado inimaginável. Primeiro, é importante que a gente destaque que a publicidade jurídica ela não é proibida, e sim regulamentada. Tem um código de ética e disciplina da OAB que rege a conduta do advogado, não só no que tange a publicidade, mas todas as outras frentes. Mas é engraçado, Tiago, essa pergunta, porque ao mesmo tempo que eu percebo determinadas resistências, inclusive pelo Conselho Federal da OAB, que vai julgar o um novo provimento, sobre um dos pontos, inclusive, é sobre o Google Ads, AdWords para alguns estados, ou anúncios patrocinados nas redes sociais, que são coisas tão triviais do nosso dia a dia como empreendedor, como gestor de marketing. Uh, eu vejo uma movimentação, e os escritórios que se diferenciam, como é o caso do amigo inspiração, Dr Nelson Williams, é a presença da figura humanizada. Saber contar uma boa história. Para quem não sabe... É, especificamente o caso do doutor Nelson Williams, ele veio de uma família paupérrima no interior do Paraná, da cidade pequena, cidade de Cianorte, pais semianalfabetos, nunca teve incentivo ou ninguém da família que fosse graduada, que tivesse uma faculdade. Ele, aos 17 anos, veio para Bauru fazer faculdade de Direito, fez Direito, trabalhava durante o dia no Departamento de Gestão de Pessoas da Santa Casa, aos finais de semana, trabalhava num posto de gasolina para conseguir um certo dinheiro, passou para o AB como estudo, não conseguiu efetivação no seu trabalho e começou o um império. E hoje ele é o maior escritório do Brasil, com 1.500 advogados, mil clientes, 29 cidades, proporções megalomaníacas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque mesmo no mar, extremamente restrita, no mar com código de ética quase que taxativo para o advogado publicizar-se, mediante, inclusive, desse contexto digital que a gente atravessa, que é quase que obrigatório, imperativo, coercitivo, o dr Nelson Williams entende que o ato e efeitos de contar boas histórias humaniza a comunicação. Ele faz questão de postar quase todos os dias, ele levando os filhos dele para o colégio, sua rotina profissional, frases de inspiração. Ele, inclusive, usa seu estilo de vida muito bem sucedido para mostrar e inspirar pessoas que qualquer um que determinação, que tem persistência, conseguem chegar a determinado nível de operação com disciplina, com ética, com, com vigor. Então, mesmo no mercado extremamente restrito, os que se diferenciam são justamente esses que humanizam a linguagem que entendem que pessoas se conectam com pessoas, que entendem que não mais existe a, a sigla B2B ou B2C. Mesmo se você for um, uma prestadora de serviços de altíssimo valor intelectual agregado, na hora da contratação você vai dialogar com o gerente, com o coordenador, com o diretor, que é um ser humano, que tem paixões, que tem medos, que tem anseios. Então essa identificação ela é fundamental, assim como outros nomes que nós pontuamos em outros cenários. Mas eu vejo, Tiago, cada vez mais... Na minha área, essa saturação de comunicação, como eu abordei no início do nosso bate-papo, ela é rotineira. Os escritórios se posicionando de forma igual, com os mesmos temas. Muitas vezes, esses escritórios têm os seus advogados como sócios com as mesmas formações, as faculdades de direito, assim como as outras faculdades, a gente é impactado ainda por um sistema da revolução industrial fordista, que não estimula o pensamento crítico, que não estimula a criatividade, que não estimula a colaboração, que não estimula a comunicação, estimula apenas processos tecnicistas. Então, cada vez mais, eu percebo que o profissional do futuro, o gestor do futuro na comunicação, que sabe gerar conexões genuínas com a sua audiência, tem essas quatro frentes muito bem galgadas. Mais do que tecnicista, mais do que um bom produto. Antigamente não existia a opção de compra, hoje não existe compra sem opção. Então a gente precisa justamente nos diferenciarmos, transformando simples e especial, transformando ordinário e extraordinário, através não apenas de uma boa prestação de serviço ou através de um bom produto, isso é obrigação, isso é commodity, mas tornando experiências e linkando relacionamentos mais perenes. As quatro características fundamentais num processo de comunicação. E aqui eu quero destrinchar um pouquinho a minha leitura do livro Love Marks, que eu acho ela muito contemporânea. Pensamento crítico. Saber de sair desse efeito manada. Trazer soluções genuínas, autênticas. Resguardadas em criatividade. A criatividade é a melhor ferramenta para superar uma crise. Entendendo que o cenário hoje competitivo, digital, não tem mais espaço para competição mas sim para o espírito colaborativo e principalmente uma comunicação genuína, que seria aí, digamos assim, o epicentro desses três grandes núcleos. Deixa eu pegar
0: o exemplo até que você trouxe do Nelson, com base nessas qualidades todas aí, nesses perfis, é, nessas dicas que você trouxe valiosíssimas, seria justo afirmar que o profissional, para estar plugado nesse novo futuro e ter essa comunicação humanizada, ele precisa aprender a a, a usar as mídias sociais e se expor né, nas mídias sociais. O que, que eu tenho visto? As pessoas têm medo de confundir mídia social profissional com pessoal. né? Então, pessoas que, ah, não, não, no LinkedIn eu falo de trabalho, mas no Instagram é meu pessoal, e aí lá eu não falo de trabalho. E aí o que que a gente vê? A gente vê que se você for de vendas, você explora todas as mídias para querer vender e acaba vendendo até mais do que devia. Talvez desumanizando até um pouco mais do que uhum. deveria. Em compensação, se o seu trabalho não é venda, você se fecha um pouco mais. Aí. Como lidar? Que dica você dá para as pessoas para entender se efetivamente? Como é, que, é, eu, como é que eu sei que eu preciso humanizar mais a minha comunicação ou não? É, vai de acordo com o seu cargo ou não vai? Vai de acordo com o que você faz na empresa ou não? A comunicação humanizada funciona para qualquer pessoa, mesmo que não está ligado aí com necessariamente vendas ou marketing.
1: Para qualquer pessoa, mas o primeiro passo é identificar a autenticidade, Thiago. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da minha casa. Minha mulher é dermatologista. Dermatologista vive de, de imagem, vive de procedimentos, vive de a beleza. E ela tem aversão a publicar no Instagram dela. Casa de Ferreiro, muitas vezes espeta é de pau, né? É... <risos> então, se ela fizer isso, não vai ser autêntica. Não vai ser genuína, porque ela é assim no offline. Ela prefere ter menos pacientes, mais pacientes de uma forma mais controlada, oferecendo um serviço mais tailor-made, e não publicizar algo que ela não acredita. Mas tem certo, tem errado, não existe essa distinção. Primeiro passo, a sua audiência não é tola. Um processo de autoconhecimento para identificar a sua verdade de comunicação é fundamental. Tem pessoas, Thiago, tem clientes meus, que eles são bons, naturais, na frente da câmera. A audiência não é tola, sua audiência sente quando tem um ar de falsidade ou quando algo não está na tua, seu fluxo natural, essa percepção é muito natural nossa, nós somos uma cultura sinestésica, muito visual então identificar as suas virtudes, a sua verdade de comunicação, às vezes esse meu cliente faz textos com maestria para grandes veículos de comunicação e consegue ter um reconhecimento a partir disso Outros clientes meus não são tão bons na escrita, mas falam muito bem, tem então, um poder de oratória, tem, tem, tem um vernáculo no suas, com dicção muito bem elaborado, muito bem estruturado, que gera aí uma persuasão. Então, é identificar através de um processo de autoconhecimento essa verdade de comunicação. E um ponto que você citou, que é bem interessante, na verdade, todos os pontos que você citou é interessante, estou tentando segmentar aqui a, essa, essa, essa resposta. tá? Eu não sei qual é a fórmula do sucesso mas a fórmula do fracasso é querer agradar a todos. A partir do momento que eu, que, eu, que eu me preocupo, qual vai ser a percepção do outro com a minha comunicação, eu estou terceirizando algo muito importante. Eu estou dando na mão do outro um poder que não é justo para comigo. Então, o que eu digo... Faça uma boa segmentação, tenha um produto ou um serviço que você tem competência, tem autoridade e não se preocupe em agradar a todos. Nem Jesus Cristo agradou. Preocupe-se em ser relevante. A relevância é a palavra-chave. E o sucesso, de certa maneira, alguns posicionamentos seus vão agradar alguns, não vão agradar outros. E isso faz parte de um processo, numa uma sociedade democrática de direito, onde o debate é tão determinante. Saber ouvir também a opinião de uma maneira construtiva é fundamental. É fundamental. As redes sociais, de certa maneira, através dos algoritmos, elas nos enviam conteúdos muito alinhados com os nossos valores, com as nossas crenças, com os nossos tipos de pensamento. A gente acompanha isso diariamente, quase com debates políticos, até com a própria pandemia, que virou uma polarização política. Então, eu saber, de uma maneira construtiva, identificar opiniões diversas para estreitar um debate, entendendo a minha audiência, é uma forma de crescimento. É uma forma de transformar um braço de ferro num abraço. Então, por isso que eu digo, o pensamento crítico é fundamental. E, acima de tudo, não delegue para o outro uma responsabilidade tão importante que pode ser decisiva na comunicação da sua empresa, que pode ser decisiva na comunicação da sua prestação de serviços. E outro ponto é... Vida pessoal e vida íntima são coisas diferentes. Eu vejo, eu analiso um certo grau de êxito nas redes sociais com profissionais que sabem pesar e medir conteúdos profissionais e conteúdos pessoais, que é diferente de conteúdos íntimos. Que existe aí uma gestão do bom senso. Postar foto com o filho, postar foto fazendo esporte, num parque, assistindo filme, tomando um vinho, é extremamente válido, porque pessoas se conectam com pessoas isso é tão válido, porque dentro dos seus hobbies, você pode estudar o seu prospect, estudar a sua audiência para ter, talvez, um denominador comum de valores. Ou seja, não junte um banco um banco de dados dos seus clientes. Junte um banco de dados. O que seu cliente gosta de fazer? Vim? Ah, eu também gosto. Esse final de semana eu tomei um no ar de Borgonha excelente. Seu cliente gosta de viajar? Puta, eu também gosto. Eu vi que você estava no, tava nos Estados Unidos. Eu fui recentemente com meu filho Muitas vezes o negócio ele é estreitado não apenas, eu vejo isso com uma consistência cada vez maior, ele é estreitado não apenas nas relações de benefício mútuo, mas nos valores compartilhados, onde aqueles valores compartilhados geram uma segurança na tomada de decisão. E dentro disso, esse conceito é fundamental para a linguagem humanizada, porque a partir do momento que a Luiz Helena Trajano posta uma foto com os filhos dela numa viagem, ou posta uma foto fazendo um projeto social... Eu tenho muito mais que a presidente do Magazine Luiza. Eu tenho uma pessoa humana, onde ela e a sua empresa estão emparelhadas por esses valores. Então, saber identificar que cada vez mais o véu entre é, imagem pessoal e imagem corporativa está caindo para gerar relações genuínas, para se diferenciar dessa saturação de comunicação e identificar que vida pessoal e vida íntima são coisas diferentes.
0: Muito se fala das pessoas terem medo, muitas vezes, ah, eu não vou, não vou criar determinado conteúdo porque eu não tenho seguidor suficiente, né? E a gente esquece que, você deu até o um exemplo aí, né nem Jesus agradou todo mundo, olha que ele tinha 12 seguidores e fez um belo trabalho aí de divulgação, né? Em Histórico. compensação, tem muita gente com medo de gerar conteúdo, como a gente está fazendo aqui ao vivo, na interação, né? Ou tem medo de que o conteúdo tenha pouca, pouco alcance. E pense bem, pessoal, se seis pessoas ouvirem vocês falando, você já encheu uma sala de reunião, é? se 30 pessoas é, interagiram no seu conteúdo, você encheu é, uma sala de aula se 200 pessoas, 300 pessoas interagiram no seu conteúdo, você encheu um teatro não é? então, se a gente pensar no, no potencial de alcance que o digital entrega e tentar trazer isso de maneira é, numa, numa relação física você vai ver a importância de gerar conteúdo independente do tamanho da sua rede tendo dito isso né, uh, você trouxe esse conceito aí de, de socializar a sua imagem pessoal e, e profissional, né? Ou corporativa, digamos assim, né? Uh, Para benefício da nossa audiência hoje, né? Você acha que personal branding é uma uh, é uma tendência, assim? As pessoas vão buscar cada vez mais consultorias que melhorem a minha comunicação, melhorem a minha imagem pessoal, me tragam, é, é, provavelmente, habilidades a qual eu preciso desenvolver nesse mundo, desse novo normal aí?
1: É, segundo Aaron Burns, um grande pensador e futurista, você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Né? Ela pode até ser reconstruída, essa imagem, mas ela demanda muito tempo e persistência. Nós somos, Tiago, uma cultura latino-americana, e aqui não estou não aqui fazer uma filosofia de julgamento de valores, mas nós somos uma cultura absolutamente sinestésica. Nós somos uma cultura que demanda aproximadamente dois segundos e meio para ter uma percepção da pessoa que está na nossa frente. Então, você saber emparelhar e edificar uma boa imagem inicial é fundamental para transmitir credibilidade, para transmitir segurança, para transmitir, de certo ponto, humanização. Nós somos atraídos pelo belo. Isso vem da histórica, da história das artes. Quando o Dabi foi esculpido... Ele tem a proporção áurea entre a mão, o antebraço, o peito, o torço, as pernas, a proporção áurea, que é o fi. Nós somos atraídos pelo belo, nós gostamos do belo, o ser humano tem essa tendência. Então eu acredito que o investimento na apresentação pessoal é fundamental. E aqui não estou falando para usar grandes marcas, grandes grifes. Segundo Mário Cortella, capricho é fazer o meu melhor com as ferramentas que eu tenho. Se eu tenho um sapato... Eu vou cuidar desse sapato. Se eu tenho uma camisa, vou usar uma camisa limpa, uma camisa é, que não esteja esgarçada. Existem também outros critérios que não determinam habilidade, como, por exemplo, comprometimento, vontade de aprender, como, por exemplo, pontualidade, boa educação. São fundamentais. Agora, a imagem ela nunca deve ultrapassar a essência do ser humano. A imagem deve ser um catalisador, o um potencializador da essência do que aquela pessoa genuinamente é. Das virtudes dela, dos valores dela, dos princípios éticos dela, da competência intelectual dela, do propósito dela. Então a imagem ela serve como catalisador. Tem algo na dermatologia, muito legal que eu aplico para os meus clientes, chamado efeito halo, o efeito ralo. O efeito halo, ou efeito ralo, ele diz que um componente olhado de forma isolada como design de uma marca ou como apresentação pessoal pode impactar outros que não têm associação direta. Então, suponhamos que o Tiago Alves seja um excelente advogado. mas Advogado muito bom. Só que o Tiago não cuida muito da apresentação pessoal dele. É meio desleixado, tem um sapato meio velho, está sobrando sempre tecido... Se eu não conheço a capacidade técnica do Thiago, a audiência vai pensar, hum, esse, diago, esse, esse advogado é desleixado, esse profissional é desleixado. Então, advogado de insucesso. Agora, pensemos que o Bruno seja um advogado mediano. E realmente eu sou, eu sou um bom publicitário. Como advogado, eu sou mediano. Mas o Bruno se veste muito bem. O Bruno cuida da apresentação pessoal. O Bruno fala muito bem. Para a minha audiência que não me conhece, o efeito ralo determina que essa sustentação de imagem pode impactar diretamente no Bruno como profissional, mesmo eles não tendo ligação direta. Então, nós nunca temos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. O personal branding para isso e faz fundamental. Identificarmos como, uma, como marcas passíveis de reputação e imagem e reputação são coisas diferentes. Isso é importante que a gente destaque. Imagem é um fenômeno temporal. Pode ser feita por um ato isolado. Imagem é o que eu transmito para o meu interlocutor, ou o que eu quero transmitir para o meu interlocutor. A reputação ela é uma somatória de um lapso temporal de todos esses conjuntos de imagens. Então, ela é perene. Enquanto a imagem é temporal e pode ser determinada de fato isolada, onde eu quero transmitir a, minha, a imagem que eu quero ser conceituada, moldada na cabeça da minha audiência, a reputação não. É a percepção da audiência através de um fenômeno de competências. E para isso... Entender as ferramentas de personal branding, trabalhar uma boa imagem, identificando que ela nunca pode ultrapassar a essência do ser humano, ela se faz fundamental. Então, invista na imagem de vocês.
0: Muito bom. Eu brinco muito com o pessoal, quando eu falo de imagem pessoal e apresentação, que é assim, você pode causar sempre uma impressão, a primeira, positiva ou negativa. Você pode sempre... É, ter, de maneira gratuita, ter uma primeira impressão, seja ela simpática ou antipática. Ela vai ser gratuita, porque esses primeiros dois segundos e meio que você falou, ele vai gerar aquela na nossa cabeça, gostei, não gostei, né? Então, quando você tem é, essa antipatia ou simpatia gratuita, é uma questão que a gente tem que saber que a gente causa esse primeiro efeito, né? E um segundo efeito aí, que é você pode causar uma superestimação ou uma subestimação da sua imagem, né? É a mesma questão, então pode acontecer muitas vezes, bastante também, né? Você ser subestimado por causa da imagem. Então é importante esse conceito todo que você trouxe. É, considerações aí, vamos fazer um wrap-up? nos últimos cinco minutos para a audiência sobre o nosso tema aí do Human to
1: Human. Vamos lá, e nesse tema eu vou passar cinco dicas aqui, se vocês puderem tomar nota, com base nesses 40 minutos que a gente conversou, que eu acho que é o resumo aí, é a cereja do bolo. É, mais do que uma participação de mercado, mais do que está na mente do dos seus consumidores, esteja no coração do seu consumidor. Quem se interessar, esse livro Love Marks é fundamental. Dentro desse livro eu vou trazer cinco dicas com base no que a gente conversou. Primeira, seja passional. O seu cliente, o seu com quem você dialoga, ele vai sentir o cheiro da falsidade à distância. Então, ame seu negócio e faça que seus colaboradores amem seu negócio. Sem isso, seu cliente não vai não amará o seu negócio, é praticamente impossível. Envolva os seus clientes, deixe que, que eles façam parte do processo criativo. Ouça-os. Tem um provérbio chinês que diz: diga-me, esquecerei, ensina-me e poderei lembrar, envolva-me e aprenderei. Então, ouvir a sua audiência, acompanhar de uma forma perene, é o caminho para uma relação humanizada, é o caminho para a relação human to human. Celebre a fidelidade, é o famoso, você vai me amar amanhã? É, a consistência em qualquer relacionamento se faz fundamental. Relacionamentos são construções perenes. Eu vi que alguém falou, "Ah, mas imagem pode ser quebrada. Sim, aí não tem consistência. A consistência precisa ser una, precisa ser autêntica, e precisa entregar sempre valor baseado nessa construção contínua de relacionamento. Não é o amor que sustenta o um relacionamento, é a forma de se relacionar que sustenta o amor. Conte grandes histórias, conte, reencontre. De... Grandes histórias, elas conectam pessoas, o storytelling é uma técnica narrativa que gera humanização, falamos do caso do Nelson Wines, tantos outros podem serem ditos, mas absolutamente ninguém, seja um diretor jurídico, muito renomado, com grande poder de decisão, seja uma pessoa que vai comprar o seu produto, resiste ao poder de uma boa história. Marcas e produtos devem contar boa história na sua essência. E a confiança é inegociável. Segundo Mário Sérgio Corté, Cortella, agir com as minhas palavras e com os meus atos, além de ser ético, uma postura ética, me traz confiança e autenticidade. Então, ética nada mais é. Não estou aqui falando de um conceito platônico de ética, mas um conceito contemporâneo, onde os meus discursos devem estar nivelados e alinhados com os meus atos. Então, essas são as cinco características para você ter uma comunicação mais humanizada, entender a sua audiência, trazer uma persona, usar o bom senso, tentar quebrar esse paradigma, cada vez mais o CNPJ para o CPF. E essa, esses cinco passos podem te ajudar aí para você reverberar e edificar uma marca de uma forma mais consistente, mais humanizada e fugir desse mar de saturação de comunicação. Ufa!
0: <risos> o cara, quando é bom comunicador, é assim, gente. Entendeu? A gente joga a pergunta a foguinho e ele se vira nos 30 ali. Deixa eu aproveitar para mostrar o perfil aqui do Pedro no LinkedIn, no Instagram, para vocês seguirem e seguirem também a empresa BBD. Espera aí, gente, vou jogar a tela aqui. Está lá. Então quem estiver no Instagram, ó, super fácil de encontrar lá, bbde.comunicação, eu já estou seguindo lá, você tem bastante do material que eles criam, pessoal que está no oh, LinkedIn,
1: doutor. oi. Posto, posto com o doutor Nelson aí, você viu que passou, fez um artigo com é, é ele,
0: muito bom, César também, ó. César que já esteve comigo César. no Intox, ele vários nomes aqui no Intox, você viu você na CBN lá no no mundo corporativo. O também, Milton teve lá, foi muito legal com o Milton que teve comigo no Intox aqui também, Milton Human. A gente falou é bastante ótimo. aqui da, da, da mudança de comunicação aí do, dos veículos de imprensa. Quem tiver no LinkedIn, pessoal, para seguir o Brunão também, ó, Bruno Pedro Bom. Super fácil de achar, não vai achar dois com esse nome no LinkedIn, <risos> vamos pra
1: lá. Não é uma crise de sobre, de prepotência não, tá, gente? É meu sobrenome é de origem italiana, da Sicília, é de Pietro Bom. Aí é quando ah, meu avô mudou no segundo da Segunda Guerra Mundial no Brasil, na hora do registro. Pedro Bom, Pedro Bom? Pedro Bom, ficou Pedro Bom, mas não é mais Mas isso, de... cara, isso não. pode ser uma
0: afirmação de qualidade também, entendeu? A garantia está no sobrenome. E também <risos> o site da BBDE, BBD vocês conhecem um pouquinho mais dos produtos e tudo disso que a gente falou aqui, bem legal, de alguns dos clientes. Tá aí o site para vocês.
1: Tá? E quem quer seguir minhas redes pessoais no Instagram, é bomparadvogado. Instagram, bomparadvogado. Faço conteúdos Boa. quase que diários lá também.
0: Peraí que eu já vou jogar na tela, então. Mano, você já falou aí, né? Arroba bom para Arroba advogado. bom pessoal. para advogado. Super fácil lá de seguir. Muito bom, muito bom. Obrigado pela presença. Obrigado a todos. É isso aí, pessoal. Sou o Thiago Alves, então sou da Regos Space Brasil. Hoje conversei com Bruno Pedro Bom. Ele que é empreendedor e presidente lá na BBDE. Comunicação, falamos dessa comunicação humanizada, uma de uma, como os novos tempos demandam novas competências. Bruno, obrigado. Até a próxima.
1: Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal.
0: Valeu.